0: Avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire que nous allons conduire autour de, des questions posées par le virus, parce que nous sommes toujours dans la pandémie, elle n'est pas terminée, et donc nous allons essayer d'y voir un peu, un peu plus clair sur ce qui se passe en ce moment euh, avec France Maintré, France Maintré qui est professeur de médecine, qui est spécialiste en, en épidémiologie et qui est professeur biostatisticienne à l'hôpital Bichat. À Paris, Bonjour Madame Maintré, merci d'être avec nous et peut-être avant toute chose et avant que Jean-Claude n'introduise cette discussion, vous pouvez-vous nous préciser ce qu'est une biostatisticienne
0: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation, je suis très contente d'être là. Euh, je suis biostatisticienne, c'est-à-dire que j'ai à la fois une formation en mathématiques et statistiques et en médecine. Et mon travail consiste à analyser de manière la plus rigoureuse possible l'ensemble des données euh, produites par la recherche euh, clinique, donc sur les patients dans les hôpitaux. Et j'ai une spécialisation sur les maladies infectieuses et l'évaluation de leurs traitements. Et donc mon travail consiste à mettre en place des études les plus rigoureuses possibles pour évaluer les traitements, par exemple dans la Covid-19, et aussi l'évolution et la caractérisation de cette maladie.
1: Très bien, merci. Jean-Claude Casanova, je vous laisse introduire la discussion. Il y a
2: environ 25 ans, a paru aux états unis et en Angleterre un livre sur la grippe espagnole. Il ne portait pas ce titre et on sait que l'Espagne n'est pour rien dans cette grande épidémie à la fin pratiquement de la guerre de 14-18. Et le président Bush a été impressionné, Bush Jr. a été impressionné par ce livre et a demandé aux autorités américaines de se préparer à une épidémie de ce type. Alors là, la, la question que je voulais vous poser, c'est... Bon, personne ne s'est réellement préparé. Incontestablement, l'Occident n'était pas prêt à cette... Ni le reste du monde n'était prêt à cette, à cette nouvelle épidémie. La question que je voulais vous poser, c'est... Qu'est-ce qu'elle de... qu qu a, l'épidémie du Covid Qu'est-ce qu'elle a de spécifique Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la traditionnelle grippe, si vous voulez, par rapport aux infections que nous connaissons
0: Merci beaucoup pour votre question. C'est très intéressant. Et c'est surtout qu'en fait, je commencerai plutôt par dire qu'elle est très similaire. En fait, il y a quand même beaucoup de similitudes. Euh, par rapport à cette euh, pandémie de 1918 qui bon, malheureusement a fait entre 20 à 50 millions de morts et certaines personnes pensent qu'elle aurait pu en faire jusqu'à 100 millions et tuer 2 à 5% de l'humanité. Euh, mais il y a quand même beaucoup de similitudes puisque c'est un virus euh, avec une infection respiratoire qui se transmet euh, par aérosol et gouttelettes qui est contagieux avant qu'il y ait les premiers symptômes qui est vraiment une des causes de, de cette grande pandémie, c'est-à-dire qu'effectivement, on est contagieux avant d'être malade, enfin, avant de se savoir malade. Je crois que les vraies différences, quand même, c'est un, c'est pas du tout le même virus, puisque c'est un virus de la grippe et que là, on a affaire à un coronavirus. Et je crois que vraiment la vraie différence, c'est l'état de la société en, en 2020 par rapport à 1918, c'est-à-dire qu'on est un siècle après avec la globalisation, l'information, l'industrialisation, les voyages, qui fait qu'effectivement, le contexte, c'est pas à vous que je vais dire ça, bien sûr, socio-économique, est très, très différent. Euh, ce qui est plus intéressant aussi, peut-être, si je peux me permettre, c'est de, de penser aussi à une, une autre grippe qui a eu lieu en 1890, qui s'appelle la grippe russe. Et en fait, elle a fait beaucoup moins de morts, mais on pense que c'est la première pandémie à coronavirus, un virus comme celui qu'on a aujourd'hui, qui était un virus qui, maintenant, est devenu un virus bénin de, du rhume, et qui a fait une épidémie avec beaucoup moins de morts, mais très rapide, et qui a, à un moment, dans l'hiver 1890, tué 400 à 500 personnes par jour à Paris. Donc, je dis ça parce que ça montre que ces épidémies comme ça, de virus respiratoires très mortels, localisés, et qui se répandent dans le monde, ne sont pas des choses nouvelles, et vous avez raison de dire qu'effectivement, nos sociétés n'étaient pas préparées ou ne sont pas préparées à ce genre d'événement.
1: Pourtant, il y avait eu deux, deux, une ou deux expériences précédentes avec le SRAS. Euh, alors un certain nombre de, de personnalités de, de l'univers de la médecine disent qu'on oh on aurait dû davantage réfléchir à, à ce qui pouvait nous arriver en fonction de ces épidémies de SRAS. Est-ce qu'on les a, au fond, trop, trop vite passées par profits et pertes, France Matré
0: alors, profits des pertes, je ne dirais pas ça, parce que j'ai des collègues qui ont, ont travaillé là-dessus. Je pense que c'est vraiment, euh, pour moi, le Haut Conseil en santé publique a toujours alerté sur la nécessité euh, de mettre en place des cellules de crise, d'avoir une cellule de veille sur ces maladies infectieuses, ces pandémies, etc. Après, euh, les gouvernements doivent prendre des décisions. Et effectivement, on, par exemple, on le sait qu'il n'y avait pas euh, les réserves de masques nécessaires, etc., etc., je pense que gouverner est quelque chose de très, très difficile, donc je ne critiquerai personne, euh, et que peut-être c'est, c'est des, je sais que nous, les médecins, les infectiologues qui prédisent ou qui demandent après se préparer à ces crises sont souvent co euh, considérés comme des oiseaux de mauvais augure et peut-être pas assez écoutés. J'espère, je sais que c'est une des questions que vous voulez me poser plus à la fin, mais j'espère qu'effectivement on tirera le son de cette pandémie-là pour avoir effectivement des gouvernements beaucoup plus prêts à faire face.
1: Avant de regarder davantage du côté du virus et des, des, du pardon du côté des vaccins et des traitements, je voulais juste vous poser une question sur quelque chose qui reste un mystère, qui est l'origine du, du virus. Il y a toujours des débats et on, il semble que les regards se tournent de nouveau. Vers la chauve-souris, ce qui était un petit peu les réflexions de départ. Je me souviens, nous en avions parlé ici même au tout début de la pandémie avec le professeur Sicard qui ciblait déjà euh, les chauves-souris, mais est-ce qu'il est, qu est important pour la, les recherches futures de savoir comment, évidemment, ça s'est transmis, comment s'est né ce, ce virus
0: alors, je pense que c'est vraiment important. Effectivement, la chauve-souris est un animal porteur naturel du coronavirus et donc et en porte énormément donc euh, et d'autres qui pourraient être contagieux. Mais en général, euh, ne passe pas de, euh, de la chauve-souris à l'homme. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu un animal intermédiaire qui a permis cette mutation du virus qui, qui permet d'infecter l'homme ou pas et je crois, oui, qu'il est très important de faire des recherches là-dessus et je pense que mes collègues virologues continuent à travailler là-dessus activement pour effectivement comprendre ce qui a permis ça ou ce qui a créé ça pardon, et éviter à l'avenir que ça se propage parce que ces virus, malheureusement, existent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne deviennent pas infectieux chez l'homme. Oui, mais faisons le point sur la situation
2: maintenant. Manifestement, dans le monde développé, on a le sentiment que la situation est prise en main. Et en revanche, dans le monde pauvre ou non développé, comme on voudra, la situation reste critique, mais les populations étant plus jeunes, le nombre des victimes, proportionnellement, est inférieur. Mais je voudrais votre sentiment, comment voyez-vous la situation aujourd'hui en France et en Europe
0: Alors... Donc euh, je, sur le, le site de l'OMS, j'ai regardé là ce matin pour vous dire que à ce jour, ce virus a fait 4,8 millions de morts dans le monde. Euh, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a eu 6,5 milliards de doses de vaccins qui ont été distribuées. Donc effectivement, je pense qu'on a euh, la chance incroyable d'avoir eu des vaccins mis au point très très rapidement, ce qui fait que, comme vous le dites, en France et dans beaucoup de pays occidentalisés, le taux de vaccination étant de l'ordre de 70%, voire plus, a permis qu'il euh, y ait à peine une quatrième vague et qu'effectivement, on soit aujourd'hui en dessous du seuil d'alerte en France. Euh, L'Europe, globalement, a un taux de vaccination à 57%, mais en fait, c'est surtout parce que les pays de l'Est, dont la Russie, euh, sont très peu vaccinés, enfin, sont à 30%, et effectivement, il y a un retard de ce côté-là. Donc, euh, même au sein de l'Europe, puisque vous me demandiez la situation européenne, il y a vraiment une disparité enfin un gradient Ouest-Est, si vous voulez, et malheureusement, peu de personnes vaccinées, ou pas assez, en tout cas, dans l'Europe de l'Est si bien qu'eux, ils font face encore à des vagues et à, à des patients hospitalisés. Ce qui est
1: curieux, d'ailleurs, c'est que subsistent ces mouvements anti-vaccins, alors que vous venez de citer un chiffre astronomique sur le nombre de personnes vaccinées. Donc, s'il y avait des, des, des problèmes, on s'en serait, me semble-t-il, aperçu, France maintré
0: Effectivement, je, alors ça, c'est moins mon travail d'être sociologue, de comprendre euh, ces réticences vis-à-vis -vis des vaccins, euh, je pense aussi que, euh, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qui est malheureusement mortelle chez les personnes les plus âgées et qu'effectivement, peut-être que cette population plus jeune, parce qu'il me semble que les anti-vaccins sont plutôt plus jeunes, ont peut-être beaucoup subi à la première partie de la pandémie et ils sont en réaction. Euh, et là, ils se réagissent sur, sur le vaccin, mais on aurait trouvé un traitement, peut-être qu'ils auraient en réaction contre le traitement. Mais vous avez raison, c'est que quand je vois ce chiffre de milliards de doses administrées dans le monde... Euh, je ne comprends pas comment on puisse encore penser qu'il puisse y avoir vraiment euh, des difficultés liées à ce vaccin. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, non, il faut... C'est un incontestable succès de la vaccination. Le phénomène résiduel, l'hostilité, eh il faut prendre la nature humaine et la nature sociale comme elles sont. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas convaincre la totalité d'une population. Mais sans doute, est-ce que vous seriez partisan d'un caractère plus obligatoire de la vaccination
0: alors là, sur ça, j'écouterais euh, Jean-François Delfrécy, euh, qui est un peu mon maître. Euh, C'est de la politique là aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, rendre obligatoire ne créerait-il pas une opposition encore plus importante euh, Et j'ai l'impression, moi je trouve que là, le gouvernement a très bien agi. Et je trouve que ce taux de vaccination qu'on a en France est très élevé. Et je ne suis pas sûre que de rendre obligatoire serait, aurait vraiment amélioré les choses. L'autre difficulté, c'est que rendre obligatoire, il va falloir vérifier. Or, euh, des personnes de plus de 80 ans qui vivent chez elles, je ne sais pas à quel moment vous allez vérifier qu'ils sont vaccinés. Donc, je trouve que la situation actuelle, euh, actuelle pardon, me semble acceptable, avec l'idée du pass sanitaire qui a quand même fait faire un bond à la vaccination. Euh, Peut-être qu'on va voir ce qui va se passer pour les jeunes enfants et les écoles. Peut-être que là, ça pourrait être rendu obligatoire.
1: Dans, dans votre euh, métier, il me semble que vous observez de façon plus particulière les, les essais thérapeutiques. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, où nous en sommes Parce qu'on voit poindre ici et là maintenant dans la presse assez souvent des annonces de traitements ou de futurs traitements ou d'essais cliniques sur des traitements possibles. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, où nous en sommes de ce point de vue-là qui viendront, j'imagine, compléter euh, la vaccination euh, France Matré
0: tout à fait, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'une population est vaccinée ou grandement vaccinée qu'il n'y aura pas euh, des personnes qui, un, ne sont pas répondeurs à la vaccination, hein, les gens très immunodéprimés, transplantés, etc., ou deux, échapperont à la vaccination et seront hospitalisés. Donc c'est important de continuer à chercher des médicaments contre cette maladie. Donc à mon avis, enfin à mon avis, il y a, il y a, on peut catégoriser en deux. Il y a d'une part les patients qui arrivent avec une forme grave à l'hôpital. Et là, la particularité, ça c'est peut-être aussi une grande différence par rapport à la grippe espagnole, c'est qu'effectivement, il y a une forme très inflammatoire de la maladie qui n'y avait pas dans la grippe espagnole, qui était vraiment une maladie virale. Et cette forme très inflammatoire où le corps réagit contre le virus, celle-là, on commence à bien savoir la traiter. Et c'est les seuls traitements qui ont vraiment prouvé leur efficacité tous ces patients ont des corticoïdes et même maintenant, on a montré l'utilisation d'anti-inflammatoires ciblés pour cette maladie pour permettre de passer ce seuil avec des efficacités prouvées dans différents essais dans le monde. En revanche, aucun des médicaments dits « repositionnés euh, » n'ont montré leur efficacité. Euh, vous savez qu'il y a eu des tonnes de polémiques d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que sur la grippe russe euh, du siècle dernier il y avait aussi eu euh, des polémiques sur l'utilisation de la quinine pour foigner cette maladie donc le fait de tester des médicaments et qu'il y ait des anti-médicaments des pro-médicaments des, des anti pro a toujours existé alors sur des médicaments spécifiques de, cette, de ce virus on commence à en avoir il y a des cocktails d'anticorps monoclonaux qui sont des médicaments spécifiques mais qui malheureusement ne marchent bien que s'ils sont donnés très très tôt dans la maladie. Donc j'allais dire même avant même de savoir qu'on est malade. Donc ils sont plus utilisés chez des populations à un risque, mises en contact, dont on craint qu'ils soient positifs ou tout de suite dès qu'on qu est positif. Donc ça c'est... Malheureusement aussi ces médicaments sont donnés par voie intraveineuse ou intramusculaire, donc pas très facile pour utilisation en, en population générale.
1: Vous disiez des médicaments repositionnés, cela veut dire des médicaments anciens qui ont oui. fait leurs preuves sur telle ou telle autre maladie, comme la, la, la technique du professeur Raoult, en fait, voilà, qui, qui consiste cela, à cela, dire mais ça c'est efficace. Et ça, aucun n'a marché.
0: Non. Par contre, dans les médicaments prometteurs mais qui sont pas du tout encore essayés, euh, pour lesquels on n'a pas de résultats cliniques chez l'homme, c'est des nouveaux antiviraux oraux développés spécifiquement qui seraient des médicaments qu'on pourrait prendre à la maison, matin et soir, pendant cinq jours, dès qu'on est en contact avec le virus. Et ça, c'est des choses très prometteuses, euh, mais qu'on n'a pas très prometteuses, pardon, mais qu'on n'a pas encore, euh, pour lesquelles on n'a pas encore assez de résultats. Euh, et si on a ça dans l'arsenal thérapeutique, ça peut être très très utile parce que si c'est des médicaments sous forme morale qu'on prend matin et soir pendant cinq jours, dès qu'on est en suspicion d'avoir eu le virus, ou, euh, ça peut être vraiment une manière aussi, un deuxième frein à la contagion. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez commentaires, nous sommes en train de faire le point sur. L'évolution du, du virus qui euh, nous a suffisamment euh, préoccupés et qui continue de nous préoccuper avec euh, le professeur France Maintré, qui est euh, spécialiste en épidémiologie et qui est biostatisticienne à l'hôpital Bichat. Euh, Jean-Claude Casanova, vous vouliez euh, reposer une question à France Maintré.
2: Oui, si nous entrons dans une période analogue à à celle qui s'est produite pour les, les grippes ordinaires. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une vaccination régulière de la population ou bien est-ce que le virus sera suffisamment cantonné pour ne pas, pour ne pas adopter cette procédure
0: Donc là, c'est une, une vraie interrogation encore euh, parce que ce virus, les coronavirus, mutent et ils muteront toujours. C'est des virus qui mutent. Euh, mais effectivement... Ces, ces mutations heureusement euh, font des nouveaux variants mais qui font c'est des petits échappements si bien que les vaccins vont rester efficaces euh, relativement longtemps euh, jusqu'à ce qu'il y ait une importante mutation enfin ouais. Donc effectivement, c'est quelque chose que les qu'on ne sait pas à ce jour si il faudra si ces coronavirus euh, actuels pardon vont va devenir un coronavirus bénin Vous savez que qu'un tiers des rhumes, aujourd'hui, sont euh, liés à des coronav coronavirus bénins, et on vaccine pas contre le rhume. Donc, Est-ce que le SARS-CoV-2 va devenir une maladie bénigne parce que beaucoup de gens seront euh, immunisés, parce qu'effectivement Ou est-ce qu'il faudra vacciner Et si on vaccine tout le monde, faudra-t-il faire un rappel annuel, biannuel, etc Là, c'est des choses qu'on ne sait pas. Euh, en, en particulier... Parce que, comme vous le disiez, il y a la situation dans le monde entier où il y a certaines régions du monde où ce vaccin, ce, pardon, cette pandémie n'est pas du tout contrôlée. Et donc, euh, on surveille et on ne sait pas ce qui va arriver.
1: Jean-Claude
2: Oui, est-ce qu'on est qu on, on pèse les risques d'aggravation des virus Est-ce qu'on mesure les, les probabilités
0: Alors là, c'est vraiment, il faudrait que vous interviewez euh, un amécologue, virologue. Euh, un de mes collègues virologues, est-ce qu'on pèse les probabilités d'aggravation euh, je, enfin, je crois que c'est très, très difficile, parce que je crois qu'il est très difficile, au vu d'une séquence génétique d'un virus muté, de savoir si celui-là va être plus contagieux, moins contagieux, etc. C'est-à-dire que c'est quand même encore des choses euh, très complexes, de la même manière qu'on a dit qu'on ne savait pas comment le virus était passé de la chauve-souris à l'homme, alors que ça fait plus d'un an et demi qu'on est dessus, je pense qu'il est très difficile juste à regarder une séquence génétique d'un virus muté de savoir si celui-là sera plus grave ou moins grave. Je crois qu'on n'a pas encore les modèles pour faire ça.
1: Il y a une question que se continue de se poser l'opinion, qui est de, de savoir, et là les, les, les réponses médicales varient, je ne sais pas si à travers l'étude que vous faites des essais thérapeutiques, vous pouvez y apporter une réponse, euh, c'est la durée d'efficacité du vaccin, puisque certains nous disent que euh, ça, ça, ça s'étiole au bout de six mois, d'autres plus longtemps, et on est quand même un peu dans le flou sur la la durée de, de protection que confère un vaccin, d'où l'idée d'ailleurs de, de revenir à une vaccination annuelle comme on le fait pour, pour la grippe france-maintrée.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement des choses qui sont difficiles parce que le, le taux d'anticorps qu'on peut mesurer dans le sang, effectivement, va diminuer. Mais il y a d'autres protections qui sont les protections cellulaires qui, fait, qui elles, peuvent rester et qu'on ne sait pas mesurer de manière précise en faisant juste une prise de sang. Euh, L'autre chose aussi, par contre, qui est très importante, c'est que suivant votre statut euh, immunitaire avant la vaccination, vous allez pouvoir développer beaucoup ou pas d'anticorps. Comme je le disais, il y a des gens très immunodéprimés, des gens atteints de de, de l'infôme, des, des transplantés, etc., qui, eux, ne ré répondent pas du tout au vaccin, c'est-à-dire qu'ils sont euh, échappants. Et, et voilà. euh, C'est entre autres pour eux qu'il faut aussi développer des médicaments. Donc il y a une variabilité, ce que je voulais dire, entre les personnes, entre une personne jeune qui va bien répondre au vaccin, une personne plus âgée qui va mal répondre au vaccin et des personnes qui ne vont pas du tout répondre au vaccin. Et donc est-ce qu'on va, à terme, adapter la stratégie vaccinale suivant votre âge, la présence de comorbidités et votre statut immunodéprimé ou pas. Je pense, moi, enfin, comme ça, mais c'est une prévision, hein, je, je pense qu'on ira vers des choses comme ça.
1: Il y a, il y a aussi un sujet qui affleure de, de temps à autre, mais qui est préoccupant, qui est le, 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 la question des Covid longs. Qu'est-ce que l'on qu que sait aujourd'hui sur, ce, sur cette nature particulière, apparemment, de, de développement du virus euh, oui.
0: Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant euh, sur, effectivement... Euh, l'existence de, de, de pathologies euh, et de séquelles avec euh, une des études qu'on mène ici avec la cohorte nationale euh, des patients hospitalisés COVID qui montre que euh, six mois après 30 à 60% des personnes ont encore des séquelles. Euh, il semble que comme le, le virus est vraiment un tropisme euh, dans les voies aériennes supérieures c'est assez près du cerveau et effectivement peut-être qu'il y a mais ça n'a pas encore été prouvé, euh, des, du, du virus qui effectivement atteint peut-être le tronc cérébral ou quelques zones du cerveau qui créent euh, ces manifestations euh, qui sont en partie, en partie neurologiques. Et ça me fait revenir à la grippe russe là, du premier coronavirus euh, pandémique qui avait aussi, par rapport à la grippe, des manifestations neurologiques que n'a pas la grippe. Donc c'est des choses, bah, c'est un, un, un virus nouveau euh, qu'on n'a pas encore bien étudié et effectivement, s'il y a des séquelles, enfin, comme il y a des séquelles, euh, il faut vraiment trouver quelles sont les raisons et est-ce qu'il n'y a pas des traitements qui empêcheraient ces séquelles
1: Jean-Claude Casanova, quelques mots avant de conclure cette, cette discussion. Jean-Claude Casanova.
2: Mais maintenant, laissez les leçons à tirer pour l'avenir, si vous voulez, puisque, compte tenu de l'accroissement démographique dans le monde, des moyens de circulation, etc., l'humanité sera de plus en plus sensible à des attaques virales de ce type, alors que quelles leçons doit-on tirer du point de vue strictement médical et aussi du point de vue social, au point de vue de l'organisation Faut-il modifier certaines mœurs Par exemple, généraliser le port du masque l'hiver, euh, euh, réduire les attouchements quotidiens, se serrer la main, etc. Modifier les règles d'hygiène, et puis l'organisation de la santé publique, les stocks, l'organisation les, des hôpitaux. Comment voyez-vous l'avenir à ce point de vue-là
0: eh ben je, ben je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, je pense qu'effectivement, donc déjà, euh, je crois qu'on a. Tout le monde a bien compris euh, les gestes barrières, et qu'effectivement la transmission de virus, que ce soit la bronchiolite, la gastro, la grippe, le coronavirus, se fait euh, par, euh, comme vous disiez, le fait de se toucher, de s'embrasser, euh, les masques. Et je pense qu'effectivement, j'espère qu'on va aller vers. Euh, des sociétés qui vont être plus rigoureuses, un peu comme en Asie, hein, par rapport à la prévention, de la transmission de ces euh, agents viraux. Mais je pense que ça ne suffira pas, euh, et qu'effectivement, il faut que les gouvernements euh, soient préparés. Alors effectivement, il y a la santé publique, avoir, euh, bien sûr, comme on le disait, des réserves de masques, des réserves d'oxygène, enfin des réserves, pour si jamais arrive une nouvelle catastrophe comme est arrivé. Mais peut-être aussi s'apercevoir que ces situations de crise ne peuvent pas être gérés que par le ministère de la Santé. Vous voyez, c est, c est des... je ne dis pas que ça doit être par l'armée ou je ne sais pas où, mais il faut effectivement voir que c'est des crises qui vont au-delà euh, des problèmes de santé et que les décisions qui ont dû être prises de confinement, euh, les décisions de non-visite dans les EHPAD, je sais que le professeur Jean-François Desfricis revient beaucoup là-dessus, c'était quand même une décision très difficile, devrait être réfléchi bien en amont. Quelles sont les conséquences, les bénéfices-risques, etc. pour la population et les répercussions bah, sur nos jeunes, sur l'économie sur C'est des choses qui vont au-delà, pour moi, de la médecine.
1: C'est très compliqué, en tout cas, parce qu'on a, on a vu avec quelle avidité légitime, d'ailleurs, la population se se pressait dans l'idée de, de revivre comme avant, donc pour <rire> éviter d'avoir le moins de contraintes possibles, c'est une affaire évidemment très très compliquée. Jean-Claude Casanova a un mot pour conclure
2: On ne se baigne jamais dans le même fleuve, donc il faudra que la société change.
0: Et si je peux me permettre juste quelque chose par contre, c'est l'évaluation des nouveaux médicaments, là je pense qu'il faudra absolument qu'il y ait beaucoup plus de, 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 de centralisation, enfin je veux dire qu'on travaille tous ensemble et non pas un peu les, les uns contre les autres, je crois. En tout cas,
1: il restera sans doute de cette période sur le plan scientifique l'extravagante rapidité avec laquelle il y a eu un vaccin et avec, avec laquelle maintenant on voit que des traitements commencent à apparaître, France Maître d'un Damo
0: oui, ça, ça c'est extraordinaire, et ça c'est vraiment euh, une autre grande différence par rapport à la grippe espagnole et à la grippe russe, c'est les technologies qui sont actuellement euh, dans les biotech, euh, parce que c'est la plupart c'est des biotech hein, qui ont trouvé les vaccins et les nouveaux médicaments, et la rapidité euh, de la diffusion euh, de, de, de et de la fabrication de ces vaccins, ça c'est quelque chose qui est quand même incroyable, et qui est vraiment... Euh, euh, oui, on, on, on en gardera...
1: Euh, oui, et les promesses de l'ARN messager qui sont... Euh ah oui. euh, apparemment qu'il y une voie d'avenir. Voilà, merci beaucoup France Maitret d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes spécialiste en épidémiologie et biostatisticienne à l'hôpital Bichat, notamment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Donc et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.